0: Unsere Story, der Recherche-Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Sie war die große Konstante in Großbritannien ja und der ganzen Welt, Queen Elizabeth II. Am 8. Oktober ist die britische Königin auf ihrem Landsitz in Schottland, Schloss Balmoral, gestorben. Seitdem trauert das ganze Land und schaut gleichzeitig teils neugierig und teils misstrauisch auf ihren neuen König, Charles III., über die Trauer im Land und den neuen König an der Spitze sprechen wir heute in einer neuen Folge von Unsere Story. Dazu begrüße ich die RD großbritannien korrespondentin Susanne Ebner. Hallo Susanne. Hallo. Der sagt, der Queen wird aktuell in Westminster Hall in London aufgebahrt und kann 24 Stunden am Tag besucht werden, damit die Menschen von Elizabeth Abschied nehmen können. Das Angebot wird ja auch sehr stark angenommen. Die Schlange reicht kilometer weit und die Menschen warten teilweise zwölf oder dreizehn Stunden auf diesen kurzen Moment vor dem Sarg. Was sagt das über die Bedeutung der Queen für das Land und die aktuell herrschende Stimmung aus?
1: Ja, ähm, das ist eine gute Frage. Also es zeigt auf jeden Fall, wie viel Respekt sie innerhalb der Bevölkerung genossen hat. Und dass es den Menschen ein großes Anliegen ist, sich wirklich jetzt nochmal von ihr zu verabschieden. Also als ich mit den Menschen dort vor Ort gesprochen habe, war das auch so die meiste oder die häufigste Antwort. Wir wollen ihr nochmal den Respekt erweisen, dass sie ja ihr ganzes Leben ja auch dem Dienst sozusagen am Volk ja auch gewidmet hat. Und dass es so für sie eine Antwort, die man auch oft gehört hat, war ja, was sind für uns jetzt schon 13 Stunden, das war ihr ganzes Leben, ja, also das ähm, ist schon wirklich beeindruckend, das zu sehen, ja, dass, dass so viele Menschen bereit sind, das zu tun und ähm, ja, also ich finde, anschaulicher kann man das nicht machen, diese dieser der Wille dazu, dann auch wirklich das auf sich zu nehmen.
0: Ja, viele Menschen kennen ja tatsächlich auch nur sie als, als Königin oder an der Spitze des Landes. Du hast dich selbst ja auch angestellt in der Schlange. Was hast du beim Warten erlebt?
1: Ja, also ich war ähm, in der Schlange tatsächlich eher am Schluss. Das heißt, die Leute waren noch äh, sehr entspannt. Ähm, wie wie das dann so nach ein paar Stunden aussah, äh, das ist dann äh, natürlich noch mal eine andere Frage. Wobei, da muss man sagen, dann waren viele sehr emotional, auch wenn die dann da rausgekommen sind. Also ich würde sagen, die Stimmung war ähm, sehr ja entspannt und ähm, auch auch fröhlich. Ja, und ähm, dann nach einer Weile bilden sich dann ja auch dann einfach auch, naja, Freundschaft will ich nicht sagen, aber man ist dann ja so eine Gemeinschaft aus Wartenden, ja, die dann äh, sich gegenseitig hilft und, ähm, und natürlich hatten sich viele dann auch gut ausgestattet mit äh, Essen und, ähm, ja, und äh, kamen auch mit Freunden von weit her, also es war... Ja, eine sehr gute Stimmung und auch so insgesamt in der Stadt ist es halt sehr besinnlich, würde ich sagen. Und es ist eine ganz besondere Stimmung. Also das muss man schon schon sagen. Das ist wirklich eine ganz andere Stimmung, als es sonst äh, in London der Fall ist.
0: Am Montag ist jetzt die offizielle Beisetzung der Queen. Sie wird auf Schloss Windsor neben ihrem Ehemann Prinz Philipp ihre letzte Ruhe finden. Was ist denn für den Tag geplant? Wie ist der Ablauf?
1: Ja, also ähm, am Morgen beziehungsweise ähm, am Mittag findet ja die äh, die Zeremonie in Westminster Abbey statt. Ähm, dazu sind ja dann ja wahnsinnig viele ähm, ja, Würdenträger und Regierungschefs und Chefinnen auch eingeladen, was das eben einfach auch so besonders macht nochmal. Also das ist, ja, unterscheidet sich in dem Fall dann einfach auch noch mal von dem, was wir jetzt die letzten Tage gesehen haben. Ne? Einfach so, das ist dann der Höhepunkt, ähm, auf den ja auch so irgendwie das, wenn man das so sagen kann, jetzt zuzielt. Und ähm, nachdem, das dauert das dann so eine Stunde die Zeremonie und danach wird die Queen dann in der Zeremonie, nach Windsor gebracht ähm, in die St. George's ähm, Kapelle. Da findet dann noch mal eine Zeremonie statt und ähm, am Ende des Tages äh, 37, also 19:30 ähm, wird die äh, wird sie dann eben äh, sozusagen begraben. Aber das ist dann im privaten Rahmen. Also da ist die Öffentlichkeit dann sozusagen nicht mehr so involviert wie vorher. Ja.
0: Wir haben das jetzt in den vergangenen Tagen schon gesehen überall, ähm, wo ihr Sarg vorbeigekommen ist, Ähm, auch als er in Richtung Westminster Hall gebracht wurde, standen tausende Menschen an den Straßen. Auch jetzt stehen ja tausende Menschen an und und warten darauf, den Sarg der Queen sehen zu können. Wie ist das dann am Montag? Müssen die Menschen an dem Tag zur Arbeit? Oder ist ist es ein offizieller Feiertag, Trauertag? Oder ist da sozusagen kollektives Blaumachen, möchte ich mal sagen, äh, dann genehmigt?
1: Ja, tatsächlich, also wurde ja ein ähm, Feiertag also der Tag der Beerdigung zu dem Feiertag ähm, erklärt. Äh, das ist durchaus auch, war auch nicht äh, unumstritten in dem Sinn, weil da natürlich dann auch ähm, Operationen verschoben wurden und ähm, Arzttermine gecancelt wurden und viele Leute dann eben auch Pläne ändern müssen oder sogar Beerdigungen ge- äh, gecancelt wurden von anderen Leuten. Und das ist natürlich schon, äh, naja, auch dann wiederum auf einer persönlichen Ebene problematisch. Also da gab es auch Diskussionen. Insgesamt ist der Tag sehr, ähm, ja, also geprägt von dem Ereignis. Ähm, Supermärkte haben zu viele, was hier tatsächlich äh, was total Ungewöhnliches ist. Ja, also jetzt ist nicht wie in Deutschland, hier im Supermarkt eigentlich immer offen und auch so kleine Shops. Also das wird schon auch nochmal ein sehr, sehr außergewöhnlicher Tag für Großbritannien. Und da bin ich auch schon äh, gespannt, wie das dann ja, sich so anfühlt an dem Tag. Ja.
0: Wie geht es dann nach der Beisetzung offiziell weiter? Ist die Trauerzeit dann beendet und das Land geht wieder zum normalen Tagesablauf über?
1: Ja, also sozusagen mit dem Ablauf, mit dem Abend, ähm, am Montagabend ist es dann äh, sozusagen beendet. ja. Und ähm, dann geht es zur Tagesordnung über. Und dann gibt es natürlich auch viele Sachen, die dann auch geklärt werden müssen, politisch sozusagen. Also mhm. das wird dann auch tatsächlich auch ein bisschen Zeit, dass da mal wieder was passiert.
0: Ja, klar, die neue Premierministerin hat erst kurz vom Tod der Queen ähm, übernommen, auch im politischen genau. Betrieb ist jetzt natürlich äh, erstmal Stillstand, klar. Ähm, dann ist es ja so, dass jetzt seit dem 8. September Großbritannien ein neues Staatsoberhaupt hat, einen neuen König, nämlich Charles III. Und er ist ja nicht unumstritten im Land, ähm, daher zwei Fragen einmal was wird er für ein König werden und wie wird auch das Land auf ihn reagieren schließlich gab es ja schon immer Monarchiegegner die dann aber in der Regentschaft von Elisabeth sich so ein bisschen zurückgehalten haben eben auch aus Respekt vor ihr wie wird das jetzt unter Charles werden
1: also momentan ist es schon so dass ähm, die Umfragen sind also auf seiner Seite also er hat viele ja ähm, jetzt schon auch viel Respekt bekommen für seine erste Rede, die er gehalten hat und wie er sich so präsentiert hat. Und im Vergleich zu der großen Skepsis, die die Leute im Vorfeld hatten, sind sie jetzt schon eher äh, optimistisch, dass er das gut macht und dass er vor allem, also was man hier immer wieder hört, ist, er hat lange genug gesehen, wie seine Mutter das gemacht hat. Er wird jetzt wissen, und das ernst nehmen und ähm, nach ihrem Vorbild sozusagen seine, ja, sein Duty sozusagen, seine Pflicht jetzt auch erfüllen. Ähm, gleichzeitig natürlich, wenn man dann so auch, ja, so dann äh, genauer hinhört, natürlich in Fernsehdebatten und so weiter, ist natürlich schon immer die große Frage, weil er so politisch ist, ja, ob er sich dann zurückhalten kann. Und äh, er ist ja auch ein Charakter, der sozusagen auch mal so ein bisschen ja auch, äh, darüber reden wir ja noch, vielleicht dann, äh, ja so ein bisschen, sich vielleicht nicht immer so im Griff hat, ja. Äh, Dann äh, ist das, ähm, ja, schon auch die Frage, ob er sozusagen dem Anspruch gerecht wird, sich politisch nicht einzumischen. Und daran wird sich viel entscheiden für ihn, ob er sich Hm. da zurückhält.
0: Kannst du dir vorstellen, dass das Land jetzt vielleicht auch bereit ist für einen anderen Typ äh, Monarch, also Elizabeth, hat sich ja, wie du es gesagt hast, immer sehr zurückgehalten. Ähm, manchmal wurde ihr auch vorgeworfen, sich zu lange zurückgehalten zu haben. Ähm, ist es jetzt vielleicht Zeit dafür einen anderen Typen an der Spitze? Oder wünscht sich das Land eigentlich diese Konstante, die sie unter Elizabeth hatte, einfach weiter?
1: Also es gab natürlich auch viele Leute, die sich schon so eine einfach jetzt auch einen jungen Monarch gewünscht hätten, wie William, ja? Mhm.
0: Ähm,
1: dass äh, Ja, ist im Moment jetzt nicht so die Rede davon. Ich glaube schon, dass ihm viele oder es viele jetzt zu schätzen mussten, dass er sich so emotional gezeigt hat und ähm, so nahbar im Vergleich zu seiner Mutter. Ähm, Das hatte ich schon oder hat man auch gesehen, dass das einfach gut ankam. Ähm, Gleichzeitig glaube ich, dass dass sozusagen sein politisches Engagement vielleicht auf eine Art ähm, schon. Also es ist so eine Gratwanderung.
0: Jetzt gibt es ja bereits zwei Videos von Charles, die ihn in den vergangenen Tagen bei offiziellen Anlässen zeigen. Äh, beim ersten Video weist er seine Assistenten mit hektischen Handbewegungen und einem wirklich genervten äh, Gesicht an, einen Füller wegzuräumen. Ähm, und beim zweiten Video schmiert er sich mit einem Füller Tinte auf die Hände und ist dadurch ja auch wirklich schwer genervt und äh, schimpft im Hintergrund so ein bisschen rum in Deutschland wurde da vor allem auf Twitter über die Videos gesprochen. Und du hast gerade gesagt, dass er manchmal eben auch seine Emotionen ein bisschen schwer im Griff hat. Wie wie werden diese Videos in Großbritannien betrachtet? Ist das dort überhaupt ein Thema?
1: Also wir berichten schon auch die Medien darüber. Und natürlich ist es auch so, dass es dann mittlerweile auch so, ja, so die Leute ja so drüber scherzen und so weiter. Ich denke aber schon, dass es jetzt so in der Phase ähm, noch überwiegt dieses, diese Stimmung von, okay, wir wollen jetzt äh, ihm eine Chance geben. Ähm, und das war jetzt mal so ein Ausrutscher. Also, ich habe es jetzt nicht so wahrgenommen, dass es, dass es jetzt die, De- die Debatte geprägt hätte oder so irgendwas. Das steht jetzt hier alles noch so unter diesem Eindruck von diesen Ereignissen, die jetzt so prägend sind. Also, jetzt kommt erstmal die Beerdigung und so weiter. Ja, ja das war. Ja, es ist halt so eine Episode gewesen. Hm.
0: Hm. Gibt es schon offiziellen Zeitrahmen, ähm, wann Charles dann offiziell zum König gekrönt wird? Das kann ja theoretisch noch sich ganz schön hinziehen.
1: Ja, also bei der ähm, Königin Elisabeth war es ja auch äh, sozusagen dann erst Monate später. Ähm, und nach allem, was ich gehört habe, wird es hier auch so sein. Also nächstes Jahr. Das äh, wird wohl nächstes Jahr sein. Hm. Ja, weil man das auch aus Respekt dann vor dem, ja, vor dem König, Königin, der Vorgängerin sozusagen dann auch macht. Das wäre jetzt einfach unangemessen, ja. Ja. Das ist halt dann eben doch noch so eine Form von Übergang in letztlich, ja. Auch trotz, dass es dann so schnell geht, aber in den, Zeremo- in den Zeremonien ist es so schon angelegt, dass man ein bisschen wartet.
0: Es ist ja auch immer ein Riesenaufwand, der da betrieben wird, auch organisatorisch.
1: Das stimmt, auch das muss ja erst jetzt wieder, wobei da haben sie bestimmt auch schon einen Plan in der Schublade liegen, den sie dann erst, den sie wieder rausziehen können, ja. <lacht> Bin ich mir sicher.
0: Ja, vermutlich schon. Lass uns zum Abschluss noch einmal auf die königliche Familie. Schauen. Ähm, Lass uns mal bei Harry und Meghan beginnen. Die haben sich jetzt seit dem Tod von Queen Elizabeth wieder an der britischen Öffentlichkeit und auch an der Seite der Vollzeit-Royals gezeigt. So nennt man ja den arbeitenden Teil äh, der königlichen Familie. Ist das ein Zeichen dafür, dass der Streit innerhalb der Familie beigelegt ist? Oder ist das auch einfach nur jetzt diese zeremonielle Pflicht?
1: Also ich glaube schon, nach allem, was ich gehört habe, natürlich Dass es auch ein Wunsch war oder ist, von den Brüdern da wieder Nähe herzustellen. Und dass William auch gesagt hat, dass er sich da an einem Punkt auch mit seinem Bruder zusammen zeigen wollte und gemeinsam da auch den Trauernden sozusagen auch Respekt oder sozusagen Anerkennung und ja eben das anerkennen wollte. Aber ich sehe da jetzt momentan keine so große Chance, weil ich glaube, es ist also sie müssen ja letztlich sich jetzt so zeigen und klar hoffen viele, dass es so kommt, jetzt gerade auch in diesem Gefühl dieser Trauer und dieser Hoffnung, aber ich glaube, es ist ehrlich gesagt nur eine Hoffnung. Hm. Es ist halt sehr viel passiert in den letzten Monaten.
0: Ein anderer ähm, umstrittener Aspekt ist, dass man jetzt auch Prinz Andrew ähm, wieder gesehen hat, ähm, der ja alle Titel abgeben musste, nachdem seine Rolle in dem Missbrauchsskandal rund um ähm, den Milliardär Epstein bekannt wurde. Ähm, Er hat sich jetzt auch in der Öffentlichkeit gezeigt, ist beim offiziellen Trauerzug mitgegangen. Natürlich, seine Mutter ist gestorben. Das muss man ja auf der einen Seite immer sehen. Ähm, Aber wie hat auch die die britische Öffentlichkeit darauf reagiert, ihn jetzt wieder da offiziell an der Seite der anderen Royals zu sehen?
1: Ja, also es gab natürlich da schon auch kritische Stimmen. Also ich meine, meine, es gab ja auch diese Szene von dem äh ähm, jungen Mann, der dann äh, da eingeschritten ist und äh, ihn dann niedergerungen wurde von, von ähm, anderen Leuten in der Menge, also äh, und ihm da üble Dinge hinterhergerufen hat. Ganz klar ist das hier Thema und auch ähm, umstritten, aber auch hier ist es momentan zumindest, also man muss halt immer sehen, was wird jetzt in den Medien beschrieben, ja. Die Medien sind einfach momentan total geprägt von diesem, ja, von den Ereignissen, also diesen Zeremonien und allem, was da jetzt so passiert im Vorfeld von der Beerdigung. Auf der anderen Seite, wenn du natürlich mit den Leuten hier sprichst, da sind die halt auch total genervt teilweise und schämen sich dafür, ja. Ähm, also, ist immer die Frage, wo man hinschaut, aber es ist sehr... Ich denke, da kommt jetzt halt auch erstmal dann viel nach der Beerdigung auch wieder hoch, ja. hm. was jetzt momentan nicht so diskutiert wird.
0: Das letzte Familienmitglied, über das ich noch sprechen möchte, ist äh, William. Äh, wie wird sich jetzt seine Rolle verändern? Er ist ja jetzt wirklich nur noch einen Schritt äh, vom Thron entfernt.
1: Hm. Also er wird auf jeden Fall, oder es gibt zumindest Leute, die. Auf jeden Fall weiß ich nicht, aber es gibt Leute, die davon ausgehen, dass Charles versucht oder versuchen könnte, so bestimmte Anliegen, die er selber hat, die er jetzt nicht mehr so ausleben kann als König, dann auch an den William sozusagen weiterzugeben. Und er hat ihn halt ja auch sehr schnell oder für manche überraschend schnell ähm, als, ähm, ja, also er ist ja sehr schnell sozusagen zum neuen Prince of Wales äh, äh, ernannt worden und das zeigt also zum einen äh, erstens mal, dass aus meiner Sicht ähm, Charles hofft, dass er, indem er William da auch sehr stark integriert, er auch mehr Akzeptanz in der Bevölkerung hat, weil es ja auch viele Leute gab, die William bevorzugt hätten, also eher so die Jüngeren, ne? und ihm da auch viel Sichtbarkeit weiterhin einräumt und da, auf der anderen Seite ihm aber vielleicht auch versucht, da ja so ein bisschen als Sprachrohr zu nutzen für seine eigenen Interessen. Aber ja, wir werden sehen. Wieder mal.
0: (lacht) Ja, vieles ist noch unklar in Großbritannien, in dem Land, das gerade um Queen Elizabeth II. trauert. Am Montag wird sie offiziell beigesetzt und alles Wichtige rund um die Beisetzung und auch weitere Ereignisse erfahren Sie natürlich auf rnd.de und in der neuen RND-App. Ich bedanke mich bei unserer Großbritannien-Korrespondentin Susanne Ebner. Gerne. (lacht) Und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss.